0: To get started,
1: visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com weightloss.
0: Louis. Dans une étude réalisée en 2016 par l'Institut des neurosciences Paris-Saclay, des chercheuses et des chercheurs ont enregistré les pleurs d'une trentaine de bébés de trois mois à la sortie du bain. Ils ont donné à écouter les enregistrements à 50 adultes, leur demandant de discerner pour chaque pleur s'il s'agissait de ceux d'une fille ou d'un garçon. La majorité des personnes interrogées a attribué les pleurs aigus au genre féminin et les graves au genre masculin. Or, les scientifiques sont unanimes. Il n'y a aucune différence réelle entre la structure acoustique des pleurs de bébés filles et ceux de bébés garçons. Les nourrissons ont tous des variations plus ou moins aiguës ou graves et qui n'ont aucun lien avec leur genre. Une étude qui nous rappelle à quel point, dès la naissance, le genre détermine la manière dont nous sommes perçus. Autant de clichés qui, à force d'être répétés, viennent conditionner nos sensibilités. Nous sommes toutes et tous influencés par une conception genrée des émotions. Mais depuis quelques années, les prises de conscience émergent. On déconstruit peu à peu les clichés et on voit apparaître des nouvelles théories éclairantes. Ainsi, bien qu'existant depuis toujours, l'hypersensibilité est enfin considérée avec sérieux par la communauté scientifique. Cette sensibilité plus haute que la moyenne, parfois difficile à vivre, touche entre 10 et 35 de la population. Mais concerne-t-elle de la même manière les hommes et les femmes Dans cet épisode... Antonella Francini se demande si l'hypersensibilité est genrée. Je suis Brune Botero. bienvenue dans Émotions à emporter.
1: Lorsque j'avais 15 ans, j'ai rencontré Arthur. Il est encore aujourd'hui l'un de mes amis les plus chers. Arthur a toujours été quelqu'un de très sensible. À l'art, tout d'abord. Il est le plus grand cinéphile que je connaisse. Au lycée, il nous parlait pendant des heures avec passion de réalisateurs comme David Lynch ou Nicolas vindin Il regardait une dizaine de films par semaine. C'était, et c'est encore aujourd'hui, son obsession. Arthur a du genre à prendre des décisions radicales et courageuses, qui sont parfois incomprises par sa famille et même par ses amis. À 19 ans, il a lâché ses études pour s'installer dans un autre pays et vivre de sa passion, le cinéma. Arthur est capable de s'isoler pendant des semaines quand quelqu'un le blesse. Mais lorsqu'il est amoureux, il l'est éperdument et le monde devient magnifique à ses yeux. « Je ne le vois pas souvent car il habite loin de moi. Mais lorsque nous passons du temps ensemble... » nous avons à chaque fois des discussions d'une profondeur que j'ai rarement avec d'autres personnes. Ils me demandent comment je vais, et nous parlons de l'amour, de nos rêves, de nos projets. Ces quelques heures sont à chaque fois un concentré d'amitié qui fait effet pendant des mois. Dans mon groupe d'amis, on a toujours considéré Arthur comme quelqu'un de très émotif. Alors il y a deux ans, quand un psychologue lui a dit qu'il était hypersensible, ça ne nous a pas surpris. Je connais d'autres personnes extrêmement sensibles, mais je crois que ça me sautait plus aux yeux quand il s'agissait d'Arthur. Sans doute parce que c'est un homme, et que mes autres amis garçons sont moins ouverts en ce qui concerne leurs émotions et leurs ressentis. Finalement, c'est assez rare d'entendre un homme parler très ouvertement de son hypersensibilité. Dans cet épisode, je me suis demandé si l'hypersensibilité était genrée. Est-ce que les hommes hypersensibles et les femmes hypersensibles font face aux mêmes difficultés Et avec la déconstruction progressive des normes de genre, Est-ce qu'il est plus facile de s'assumer comme une personne hypersensible aujourd'hui Je me suis tournée vers Fabrice Midal. Il est philosophe, professeur de méditation et hypersensible. Depuis dix ans, il s'intéresse à l'hypersensibilité et a récemment publié un essai. Suis-je hypersensible Enquête sur un pouvoir méconnu. Il y parle de son vécu et des recherches de différents spécialistes, des neurologues, des anthropologues, des psychologues, des philosophes.
2: J'ai découvert que j'étais hypersensible il y a une, une dizaine d'années. J'étais à un congrès aux États-Unis et un neuroscientifique m'a dit que j'étais hypersensible. Alors au début, j'ai pas trop apprécié parce que j'aime pas trop le, le, les qu'on mettait les gens dans des cases. Et, mais il m'a dit mais non 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 c'est pas du tout ça. Je vais t'expliquer. Et comment il m'a expliqué l'hypersensibilité comme le fait que le cerveau de l'hypersensible reçoit un très grand nombre d'informations au niveau sensible et motif et, et cognitif, entraîne un changement de perspective. Euh, ça, ça m'a semblé extrêmement euh, intéressant et un extraordinaire soulagement, parce que je me sentais toujours en décalage. Le fait de comprendre que je suis hypersensible, de comprendre le fonctionnement de l'hypersensibilité, c'est comme si, au fond, euh, vous êtes dans un pays, vous avez une carte géographique qui ne correspond pas au pays où vous êtes. Et donc, euh, et d'un seul coup, vous dites Tiens, voilà la carte géographique de là où tu as dit. Ah, ben bah, merci. Bah, là, je comprends tout. Et je comprenais mieux. » Pourquoi parfois euh, certains sons, certaines odeurs euh, euh, m'agressent, pourquoi euh, le rapport aux émotions est beaucoup plus subtil mais des fois aussi euh, complexe que beaucoup d'autres gens, mais aussi la singularité au niveau cognitif parce qu'en tant qu'hypersensible, la question du sens devient une question beaucoup plus urgente que pour euh, des gens qui ne le sont pas.
1: Avant de comprendre son hypersensibilité, Fabrice Midal se sentait en inadéquation avec le monde.
2: C'est aussi bien mes parents qui pouvaient me dire euh, quand ils me voyaient fondre en larmes, euh, quand ils allumaient la télévision et que je voyais euh, euh, la souffrance de gens dans des pays lointains, qui pouvaient me dire « Mais tu te crois sur une scène de théâtre ?» Mais quand j'ai compris l'hypersensibilité, j'ai mieux compris la manière dont notre société a rejeté l'hypersensibilité dans les marges comme ce qui n'est pas vraiment acceptable. Et... Là, parce qu'elle considère que la sensibilité est inférieure à la raison, au sens et à la pensée. Elle considère que les émotions empêchent euh, un jugement euh, libre et décidé. Elle pense qu'être cartésien, c'est d'être du côté du rationnel. Mais elle pense aussi, du coup, que la femme, le féminin, est du côté de l'émotion, de la sensibilité et de l'intuition. Et par exemple, tout le monde parle encore aujourd'hui de, euh, qu'il y aurait une intuition féminine. Toutes les études les plus poussées montrent que si on fait des tests, par exemple, on fait des tests avec une population et on essaye de montrer à des hommes, des femmes qui ont un sourire authentique et un sourire inauthentique, en essayant de voir s'ils arrivent à avoir l'intuition de savoir lesquels sont vrais et faux, les hommes ne réussissent pas moins bien que les femmes, même s'ils pensent, les hommes, qu'ils ont moins d'intuition que les femmes. Tout ça est des fabrications euh, sociales qui euh, sont absolument euh, insoutenables.
1: En fait, pour les hommes, il n'est pas aisé de se dire hypersensible, car l'hypersensibilité vient avec des connotations qui ne rentrent pas dans le cadre de la masculinité standard, qui veut que l'on soit fort, qu'on ne montre pas ses émotions, qu'on agisse rationnellement. Mais pour les femmes, ce n'est pas vraiment valorisé non plus d'être hypersensible. Une femme qui exprime ouvertement ses émotions, qui pleure en public, peut vite être qualifiée d'hystérique. Mais en quoi l'hypersensibilité fait éclater les catégories traditionnelles de genre Pour le comprendre, il faut laisser derrière nous l'idée qu'il y a d'un côté la connaissance, la raison et l'esprit, et de l'autre, le corps, l'émotion et l'instinct.
2: La plupart de l'approche sur l'hypersensibilité donne le conseil aux hypersensibles de se protéger, de créer un champ de protection autour d'eux pour ne pas être submergé. Alors moi, ça ne me, ça me plaît pas du tout. C'est vrai que même au début, ça me gênait l'hypersensibilité parce qu'on a l'impression pauvre, petite chose.
1: Pour Fabrice Midal, l'hypersensibilité n'est pas simplement une faiblesse dont il faut apprendre à se protéger. C'est une façon d'être au monde qui permet de mieux le saisir.
2: C'est une ouverture au monde qui permet d'avoir un accès à un grand nombre d'informations, qui vous permet donc d'être, d'avoir cette sur-sensibilité, cette sur-émotionnalité, cette sur-empathie, et cette manière cognitive très singulière d'essayer de vous débrouiller avec cette richesse, elle n'a plus rien ni de masculin ni de féminin, mais même, elle nous libère d'un enfermement dans des catégories du masculin et du féminin qui sont construites socialement et qui entravent extraordinairement euh, la vie des gens. Je trouve que c'est une modalité de présence au monde. Tout être humain vit des moments d'hypersensibilité dans leur vie, même si je comprends bien que la biologie montre qu'il y a à peu près 25 à 30 d'hypersensibles, un grand nombre s'est transmis de, de, de manière génétique. Mais par exemple, quand vous êtes amoureux, tout le monde touche l'état d'hypersensibilité. Et que euh, toute personne qui y est doit créer quelque chose, un scientifique, euh, euh, un... un voilà, un prof, un journaliste, enfin dans tous les métiers on doit créer, on doit bien passer dans une modalité d'hypersensibilité, c'est-à-dire qu'on lâche le contrôle de la conscience du cortex préfrontal qui met tout en décase, qui met tout en ordre, ce qui est très précieux bien sûr, mais pour rentrer dans une dimension où vous, vous ouvrez à un champ de présence, à un champ d'information beaucoup plus grand.
1: En tout cas, être hypersensible, ce n'est pas uniquement ressentir plus d'émotions que les autres ou être plus vulnérable des caractéristiques que l'on associe généralement au genre féminin.
2: Comme je expliqué, vous considérez que la raison est au sommet, que le corps est inférieur, mais pourquoi
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: J'aime beaucoup le travail, par exemple, des neuroscientifiques comme Damasio, qui, bien, qui a écrit un livre qui s'appelle l'erreur de Descartes, et qui montre très bien qu'en réalité, c'est complètement faux. Vous ne pouvez pas penser, prendre une décision logique sans vos émotions. Donc Damasio montre qu'un euh, ouvrier qui avait eu un accident et qui avait une partie de son cerveau qui avait été abîmée parce qu'une poutre lui était tombée dessus, il s'en était tiré assez bien parce qu'il n'y avait pas trop de séquelles, mais il ne pouvait plus sentir d'émotions. Donc, il avait son système cognitif qui fonctionnait parfaitement bien. Il pouvait penser et réfléchir, mais n'ayant plus d'émotions, finalement, il était incapable de prendre la moindre décision. Et donc, on, on se rend compte qu'aujourd'hui, émotions, sensibilité, pensée, raison sont inséparables. Ce n'est pas du tout vrai qu'il y a une hiérarchie entre ces quatre, ces quatre stades. Donc, vous ressentez des émotions, ça s'inscrit corporellement et c'est ça qui vous permet d'avancer. On est obligé de changer de cadre on a construit une fiction de l'être humain comme euh, comme le corps est inférieur et qu'au fond euh, l'accomplissement humain c'est de laisser tomber le cycle naturel en nous, laisser tomber la dimension d'animalité en nous pour devenir euh, plus une sorte d'esprit. Et alors donc, ça c'est complètement faux. Il y a des travaux extrêmement fins euh, qui montrent euh, par exemple dans un dans un il y a tout le tra- travail de Martha Nussbaum qui aux États-Unis travaille sur pourquoi, dans les procès, on dit aux gens qu'il faut qu'ils essayent de se décider sans ressentir d'émotion et elle essaie de montrer, au contraire, que l'émotion peut être essentielle à comprendre une situation.
1: D'après Fabrice Midal, les hypersensibles sont même capables de faire des découvertes scientifiques grâce à un regard et une perception plus affûtée de ce qui les entoure. Par exemple, il considère que les sorcières étaient des hypersensibles, des femmes qui entretenaient un lien très fort avec la nature, qui avaient appris à mieux l'observer. Elles avaient acquis un savoir médical qui leur permettait de soigner avant les grandes découvertes de la médecine moderne.
2: Elles savent comment soigner par les plantes. Et c'est ce rapport au corps qui a fait peur aux hommes dans la structuration de plus en plus crispée de l'opposition du corps et de l'esprit. Dans mon livre, sujet hypersensible, je parle un peu des sorcières. En soulignant quelque chose qui n'est pas assez connu, Alors, d'abord qu'il y avait des sorciers qui étaient brûlés pas seulement des sorcières. Il y avait plus de sorcières que de sorciers, mais il y avait aussi des sorciers. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on les a brûlés. Nous, on pense que c'est au Moyen-Âge, une époque d'obscurantisme. Pas du tout. On les a brûlés à la fin du Moyen-Âge, au moment où il y a un pouvoir, euh, un pouvoir, on pourrait dire, intellectuel, de domination, de la raison, euh, qui se veut autonome, hors du corps, hors du rapport au monde. Et les sorcières, par leur lien intrinsèque à la nature et au monde, commencent à faire peur. On voit bien, Jeanne d'Arc, elle est brûlée comme sorcière. On est à la toute fin du Moyen-Âge. Et Jeanne d'Arc, elle est brûlée par les théologiens de la Sorbonne. C'est-à-dire, c'est un moment où la Sorbonne s'institue comme pouvoir, mais c'est l'intelligentsia. Les gens qui brûlent Jeanne d'Arc, c'est les intellectuels de, de, de son temps qui ne supportent pas euh, la dimension authentiquement poétique des des sorciers et des sorcières. Donc ça, je pense qu'il y a là quelque chose euh, qu'il faudrait euh, interroger aujourd'hui. Le primat d'une certaine forme d'intellectualité, nous en payons euh, beaucoup le prix aujourd'hui.
1: La séparation de la raison et du savoir d'un côté, et de l'émotion et du corps de l'autre, sont des constructions historiques en Occident tout comme l'idée que la raison est masculine et qu'elle est supérieure à l'émotion féminine. Par exemple, dans la Grèce antique, dont nous avons pourtant hérité beaucoup de valeurs, cette catégorisation binaire n'était pas encore si marquée. On ne considérait pas que l'intelligence et le savoir étaient totalement séparés du corps. Et la mythologie pouvait valoriser la sagesse chez des figures féminines.
2: Pour prendre un exemple, très dans la mythologie euh, grecque, une des principales déesses, c'est Athéna. Elle sort casquée de la tête de Zeus. Vous voyez, on est là dans un cadre complètement différent, c'est-à-dire Athéna naît, c'est l'homme qui l'enfante, c'est Zeus qui enfante. On est complètement libéré ici, euh, la femme, le féminin, la maternité. euh, euh, Et donc, elle est enfantée par l'esprit. Elle est fille de l'esprit. C'est la femme euh, qui est l'intelligence pure. Donc, on n'est plus du tout dans la sensibilité de manière inférieure et un peu fébrile dans la construction métaphysique qui va s'établir au cours des siècles. Dans la mythologie, on est avant cette construction métaphysique. Et oui, il y a un pouvoir ici de, de l'hypersensibilité. Athéna, une forme d'hypersensibilité de, de, de l'esprit. Et on, on est absolument hors de la distinction euh, de la distinction dans laquelle nous sommes, nous, enfermés.
1: Athéna, une déesse, était la personnification même de l'intelligence parmi les dieux. Elle est la déesse de la sagesse, mais elle est aussi la déesse des guerriers et des artisans. Son savoir n'est pas seulement celui de l'esprit, mais aussi celui du corps. Aujourd'hui, dans le monde, il y a également des sociétés où les distinctions entre les genres sont très différentes. Des sociétés dans lesquelles l'hypersensibilité continue d'être valorisée chez les hommes.
2: On voit très bien quand on étudie des ethnologues, que ce regard, il est construit et qu'il n'est pas partout pareil. Par exemple, on voit que dans certaines cultures, par exemple en Thaïlande ou en Inde, l'hypersensibilité masculine ne pose aucun problème, alors que pour nous, en Occident, elle est vue comme peut-être le signe que vous êtes efféminé, que vous êtes homosexuel.
1: Fabrice Midal explique qu'au Japon, les samouraïs faisaient des arrangements floraux et la cérémonie du thé. Ils considéraient que le rituel de dégustation leur permettait d'entraîner leur esprit à la rigueur et à la concentration. En Inde, il existe des danses masculines très gracieuses où les hommes ne sont pas simplement des faire-valoir ou des porteurs pour les danseuses. Il y a une forme de délicatesse et de souci de la nuance que l'on considère féminine et superflue en Occident. Dans les représentations de Bouddha, ses oreilles sont immenses et allongées, et montre sa capacité d'écoute au monde qui l'entoure. L'un des enseignements du bouddhisme est d'ailleurs d'apprendre à être en parfait éveil en connectant son esprit, son corps et le monde. Dans d'autres cultures, l'hypersensibilité peut donc être valorisée comme une façon de comprendre le monde, comme une forme de savoir qui s'avère utile. Et on valorise des gens plus lucides que d'autres, qui voient plus de choses. Aujourd'hui, dans notre société à nous, on recommence également à valoriser cette sensibilité d'une écoute du corps et d'un lien à la nature, notamment dans certains mouvements féministes qui se revendiquent sorcières.
2: Beaucoup de femmes aujourd'hui utilisent ce terme et elles ont raison. Beaucoup de femmes aujourd'hui se disent « Oui, je suis une sorcière », c'est une manière de dire « Ce pourquoi vous m'avez rejeté, ben, je, je, je l'assume je ». Après, tout hypersensible est sorcier ou sorcière. Et qu'au fond, euh, ne pas être sorcière, ça veut dire quoi Ça veut dire... Euh, être coupé de nos antennes qui nous ouvrent de manière si profonde au, au monde. Et, et ce que j'aime beaucoup avec euh, tous les mouvements de femmes qui essayent de revendiquer le mot de sorcière, c'est de bien comprendre le lien entre hypersensibilité et pouvoir. Puisque la plupart des hypersensibles, encore aujourd'hui, ont l'impression que s'ils n'étaient pas hypersensibles, ils seraient plus heureux.
1: L'hypersensibilité aiderait à questionner et à se libérer des normes de genre, d'après Fabrice Midal. Je me suis demandé si l'inverse était vrai aussi. Est-ce que les mouvements féministes et le travail de déconstruction des rôles de genre aident les hommes ou les femmes hypersensibles à assumer leur hypersensibilité Est-ce qu'il est, par exemple, plus facile d'être un homme hypersensible aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15
2: ans Je pense qu'aujourd'hui, que l'homosexualité est dépénalisée, Euh, aujourd'hui, que l'enfermement du masculin et du féminin dans un cadre genré, déterminé, extrêmement oppressif, euh, le fait que ce soit mis en question est inséparable de la capacité que je peux essayer d'avoir dans mon propre travail pour repenser l'hypersensibilité permettre aux gens de la repenser. C'est absolument euh, certain que je n'aurais pas écrit mon livre euh, il y a 20 ans avec une telle euh, joie. Je pensais à ça, quand je regarde ce livre... Il y a dans ce livre une sorte de jubilation, de, de, de rentrer dans, la, dans cette dimension tellement vivante et heureuse de la vie. Et cette déconstruction, elle est joyeuse. Je pense qu'à 20 ans, elle aurait été beaucoup plus, euh, plus, plus lourde, plus, plus, plus douloureuse. Et je n'aurais sans doute pas écrit du coup euh, un livre comme celui-là, qui est plutôt un livre euh, pour montrer que l'hypersensibilité, c'est un pouvoir extraordinaire et que ce n'est pas si compliqué.
1: La recherche scientifique montre que la sensibilité peut être aussi développée chez un homme que chez une femme. Mais notre société patriarcale l'associe au féminin et considère que la raison y est supérieure. Certains hommes hypersensibles craignent de ne pas correspondre aux normes de masculinité standard et essayent de gommer leur sensibilité. On considère qu'il est plus normal pour une femme de montrer ses émotions et de les écouter. Mais ce n'est pas pour autant que c'est plus valorisé le décloisonnement des normes et des rôles de genre aide certains hommes à assumer et à vivre leur grande sensibilité de manière plus décomplexée. Mais si on voit l'hypersensibilité comme un état d'éveil plus vif et plus lucide, elle aide également à déconstruire ces catégories. Elle montre qu'on ne peut pas séparer la raison et l'esprit du corps et des sensations, et que les ressentis peuvent être très utiles. On dit souvent des gens très sensibles qu'ils sont à vif ou à fleur de peau on s'imagine que leur couche de protection n'est pas assez épaisse pour les protéger de l'extérieur, qu'un effleurement peut leur faire du mal. Alors oui, peut-être qu'un coup leur fait plus mal qu'à d'autres. Mais peut-être qu'être à vif ou être à fleur de peau, c'est aussi être recouvert de beaucoup de petites antennes, toujours en éveil, qui permettent de percevoir les plus petits indices, les plus petites informations que les gens à la peau dure ne sentent pas se poser sur eux. Et peut-être que pour Arthur, mon ami, dont je vous parlais en début d'épisode, ce sont ses antennes très efficaces qui lui permettent de voir les histoires fantastiques là où nous ne les voyons pas et de les mettre dans ses films.
0: Vous venez d'écouter Émotion à emporter. Cet épisode a été tourné et écrit par Antonella Francini et monté par Capucine Rouault. Maud Benakcha est la chargée de production d'Émotions et Nicolas Dejelis a composé la musique du générique. C'est Jean-Baptiste Aubonnet qui était à la réalisation et au mixage. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez en apprendre davantage sur le sujet, vous pouvez écouter l'épisode d'Émotions « L'hypersensibilité peut-elle être une force ?» Réalisé par Cyrielle Bedu. Émotions est un podcast de Louis Media, également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Mélissa Bounois, directrice des productions, et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. À bientôt.
2: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee